0: پھر اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ولن تو اوسام صبر کہ صبر سے زیادہ بہتر اور وسیطر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا ہندی سب سے بڑی خیر اگر کسی انسان کو مل سکتی ہے تو وہ کیا ہے صبر ہے پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کلیا عباد الدین في احسن دنیا حسنا اردال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا سورت یوسف میں آتا ہے ان نو میت و یسبر ان اللہ اجر المحسنین حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا کیا ہے ان کا اجر قیامت کے دن وہ جزا ہوں با سبر ان کے صبر کا بدلہ اور جزا کیا ہے جنت اور ریشم اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے ان اللہ ماصابرین اللہ کی مدد ہی صبر والوں کے ساتھ ہے واللہ اللہ حب اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے بشرابرین خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن اس پر وہ سواد کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں کسی کی کوئی محبوب ترین چیز چلی جائے اور وہ اس پر صبر کرے کوئی منفی رویہ اختیار نہ کرے نہ دل میں اللہ سے شکوا رکھے نہ زبان سے کوئی ایسی بات کرے اور نہ اپنے عمل عبادات اور کسی معاملے میں کوئی خلل دے تو ایسا شخص اللہ کے ہاں بہترین انعام کا مستحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں مراد ہے آنکھیں. آنکھوں کے ذریعے آزماؤں کیا آزمائش ہوتی ہے آنکھوں کی نظر نہ آنا بس وہ اس پہ صبر کرے تو میں اس کے بدلے اس کو جنت دوں گا یعنی اگر دنیا میں اسے کسی قسم کی کوئی کمی ہوئی بھی عموماً انسان صبر کیوں نہیں کر پاتا رہ رہ کے یہ خیال آتا ہے دیکھو دوسرے کے پاس تو اتنا ہے دوسرا تو اس حال میں رہ رہا ہے دوسرا تو اس طرح کر رہا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اور قدرتی طور پر اریٹیشن ہونے لگتی عام طور پر آپ دیکھیں کہ آپ ایک مقابلہ کرنے لگتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے بعض اوقات یا آپ نے سسرالی بہن بھائیوں سے اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں اس کو تو یہ دیا گیا مجھے کیوں نہیں دیا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے بے وجہ کی ایک اندر پیدا ہونے لگتی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز حاصل تو نہیں ہو جاتی اسے اس تکلیف سے یا اس دکھ اور اس حسرت سے. حالات بدلتے تو نہیں انسان کا اپنا ہی امن چین رخصت ہوتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ اگر دنیا میں مجھے کچھ کم بھی ملا اور میں نے اپنا معاملہ خوبصورت ہی رکھا میں نے اللہ سے اجر کی توقع رکھی تو اللہ تعالی کے ہاں بھی بہترین انعام ہے صبر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور وہ کیا ربنا افرغل سبرم و سب اقدامنا منصرنا علی القوم کافرین اور دوسری دعا کیا ہے ربنا افرغل سبرم و توفنا مسلمین کسی نے لکھا ہے کہ کاغذ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آزاد ہے ہوا چلے آندھی چلے ادھر, ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے کبھی کہیں گرتا ہے کبھی کہیں گرتا ہے دوسری قسم وہ جس پر ہم کچھ تحریر کرنا چاہتے ہیں اس کو ذرا سی پنکھے کی ہوا بھی چلے تو ہم اس کو ہلنے نہیں دیتے اس پر پیپر ویٹ رکھ دیتے ہیں یہ کلپ لگا دیتے ہیں اگر یہ کاغذ یہ پابندی اور سختی برداشت کر جائے تو ہی ہم اس پر آسانی سے لکھ سکتے ہیں یعنی وہ کام آ جاتا ہے پھر یہ لکھا ہوا کاغذ کسی کتاب کا حصہ بننے کے قابل ہو جاتا ہے وہ جب کسی کتاب میں جا لگتا ہے تو وہ کتاب پڑھی جاتی وہ مفید بن گیا وہ دوبارہ چھپتی وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچتی لیکن اگر وہ کاغذ اڑ جائے اور وہ پابندی برداشت نہ کرے اپنے اوپر لکھنے نہ دے تو کاغذ اڑ کے کہاں جائے گا آندھیوں کے گرد و غبار میں اپنی حیثیت کھو دے گا تو اس لیے صبر بے حد ضروری ہے کہ انسان ایک ردی کاغذ کی طرح بے وقت اور بے قیمت ہو کے پابندیوں سے آزاد ہو کے ادھر ادھر, ادھر اڑتا نہ پھرے کہ کہیں جا کر کھو جائے اور بیکار ہو جائے بلکہ وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک پابندی کے ساتھ حقائق کو برداشت کرتے ہوئے فیس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مفید عمل سے گزارتا رہے مثلاً آپ دیکھیے اس وقت آپ کا اس موقع پر یہاں بیٹھنا بھی کیا ہے انتہائی صبر صرف صبر نہیں انتہائی صبر بیٹھ بیٹھ کے ٹانگے تھک گئیں پورے طور پہ آکسیجن نہیں آپ کو مل رہی بھوک بھی لگی ہوئی ہے نیند بھی پوری نہیں ہوتی گھر بھی نہیں پوری طرح دیکھا جا رہا لوگ بھی ناراض ہو رہے ہیں اب کیا ہے پابندی سے باہر آ جائیں چھوڑ دیں آپ آزاد ہو جس ساری مشکلیں ایک دن میں ختم ہو جائیں گی ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہاں لیکن اس آزادی کا انجام کیا ہے اور تکلیف اٹھا کے سیکھنے کا اور کچھ بننے کا انجام کیا ہے ظاہر نتیجہ دونوں کا فرق ہے صبر تو پوری کائنات کے اندر ہے ہر چیز صبر کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور جو چیز جتنی پختہ ہے جتنی بہترین ہے اس کے اوپر اتنے ہی صبر آزما مرحلے گزرے ہیں صبر اصل میں ایک لمحہ ہوتا جب آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو تکلیف لیکن آپ کو کرنا ہے جب آپ ڈیسیجن لے لیتے تو پھر آسان ہو جاتا ہے پھر آپ چل پڑتے ہیں اس طرف پھر آپ آدھی بھی ہو جاتے ہیں اس کے پھر
1: سنیے صبر ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة
0: ابھی تک آپ نے صبر پہ بات کی تو صبر کی بات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بے صبری کو نہ پہچانے آپ بے صبری کیا چیز ہے ٹھیک ہے بے صبرا پن کیا ہے مثلا کسی کی بات کو سن کے نہ دینا صرف اپنی سنانا سننے کی عادت نہ ڈالنا سننے کے مقابلے میں زیادہ بولنے کی عادت ہونا سننا کیا مانگتا ہے صبر مانگتا ہے تو سننے کی بجائے بولنا زیادہ اسی طرح کسی کی بات کاٹ دینا کوئی گفتگو کر رہا ہے بیچ میں انٹرفیئر کر کے کاٹ کے اپنی شروع کر دینا گاڑیوں کا بے وجہ اوورٹیک کرنا اشارت توڑنا دھکا دے کے نکلنا دوسروں کو پش کرنا انتظار کے موقع پہ انتظار نہ کرنا کسی کے لیے بے عزت کرنے والے لفظ بولنا کسی کو ستانے کے لیے کام کرنا کہ میں ذرا اس کو مزہ تو چکھاؤں عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا اس نے مجھے دیکھا نہیں میں کروں ایسا کہ اس کو مزہ تو آئے بعض لوگ ستانا انجوائے کرتے ہیں بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے تو وہ اس کو دکھائیں گے لیکن دیں گے نہیں تو یہ کیا نفسیات پھر اسی طرح کسی کے خلاف محض ضد اور انتقام کے تحت کاروائیاں کرتے رہنا بغیر کسی دلیل کے کسی کا مزاق اڑانا کسی کو برا بلا کہنا کو واشروم میں ہے اور ابھی وہ اندر گیا ہی ہے تو ساتھ ہی کٹ کٹانا شروع کر دینا بغیر تحقیق کے آگے باتیں کرنا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی کرنا اور فوراً ججمنٹس بھی دینا شروع کر دینا ڈور بیلز بہت زیادہ دینا ایک جو بہت کامن چیز ہے نا بے صبری کی وہ ہے اختلاف کے وقت بے صبری کرنا اختلاف تو زندگی کا حصہ ہے ڈفرینس اف اپینین بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس کی انتہائی دیندار متقی پرہیزگار مخلص مومنوں کے درمیان بھی کیا ہوتا ہے ہوتا؟ یقینی بات ہے نا جی اس پر آپ کسی کو بلیم نہیں کریں گے کہ وہ بدنیت ہے تو اس لیے وہ بے دین ہے تو اس لیے وہ ایسا اور ویسا نہیں دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے پھر بھی اختلاف ہے یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ایمان تقوی احسان کے کسی بھی درجے پہ پہنچ جائے یہ ممکن نہیں کہ اختلاف روک سکیں آپ اختلاف ایسی چیز ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا کوئی اس پہ قدغن نہیں کیوں کیوں نہیں روکا جا سکتا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا پیدا کیا ہے اختیار والا آزاد پیدا کیا ہے اب چونکہ یہ ختم نہیں ہو سکتا اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہی اختلاف ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان تو وہ کیا سوچنے لگتے نیکسٹ واٹ نیکسٹ ذرا سوچی غور کیجئے اس بات پر پہلی بات تو یہ کہ ہر طرح کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے دوسری بات اختلاف روکا نہیں جا سکتا تیسری بات یہ کہ جب اختلاف ہوتا تو فوراً سوچا کیا جاتا ہے علیحدہ ہونے کا فوراً ایک دوسرے سے کٹنے کا فورن ایک دوسرے سے جدا ہونے کا فوراً ایک دوسرے کو چھوڑنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں اختلاف کا اختلاف کا جو بھی سبب ہو اس سبب کو دور کریں اس کے بارے میں سنجیدہ بحث کر سکتے ہیں اپنا نقطہ نظر بتا سکتے ہیں اس موقع پر لیکن اختلاف کرنے والے شخص سے سلام کلام بند کر دینا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہوتا اختلاف کے باوجود انصاف اختلاف کے باوجود انصاف سے کام لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے انصاف کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اتنی ساری چیزوں میں اکٹھے ہیں اگر ایک چیز میں اکٹھے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک کی وجہ سے 99 کو ہم قربان کر دیں لیکن عموماً شیطان کیا سجھاتا ہمیں کہیں بھی آپ الگ ہونے کا سوچو نا کسی سے تو ہمیشہ دیکھا کریں کہ ہمارے درمیان کامن کتنی چیزیں ہیں مختلف کتنی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کیا اتفاق میں بہتری ہے یہاں یا اختلاف یا الگ ہونے میں بہتری دونوں میں دین کا یا دنیا کا کیا فائدہ ہے اختلاف کے وقت انصاف کا کیا تقاضا ہے کیا کرنا چاہیے انتقام کی نفسیات اندر نہیں ابھرنی چاہیے دوسرے کو نقصان دینے کا یا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا یا زلیل کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے حضرت احنف بن کیس کہتے ہیں جو شخص ایک کڑوی بات پہ صبر نہیں کرے گا اس کو بہت سی کڑوی باتیں سننی پڑیں گی بعض اوقات لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی صبر ضروری ہوتا ہے کہ جو شخص ایک کڑوی بات پر صبر نہیں کرے گا اس کو بہت سی کڑوی باتیں سننا پڑیں گی احنف بن کہتے ہیں بہت بار میں غصے کو اس لیے پی گیا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ سخت چیز کا اندیشہ تھا بازوقتم چھوٹی چیز پر صبر نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس سے بڑی مصیبت آتی ہے. تو جو شخص چھوٹی تکلیف پر صبر نہیں کرتا اسے تیار رہنا چاہیے کس چیز کے لیے بڑی تکلیفیں ہے سہنے کے لیے نعمتوں کے حصول میں بھی ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی جلدی کریں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ حلال کے طریقے کو نہیں چھوڑنا اجملو ملو فتل قرآن پاک میں بھی آتا ہے من کا یرید یورید العجلتا اج اللہ لہو فی ہا من نور تم جعلنا اللہ جہنم جانا مدمو مدہ کی جلد بازی میں پھر ناجائز رستے اختیار کر لینا انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے بہت سے واقعات بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس پر خاموش ہو جائیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی درست ہو جاتے ہیں لیکن ہم کیا چاہتے ہیں اب بھی فیصلہ ہو اب بھی نتیجہ نکل اب بھی جواب دو ابھی اب حل کرو اب آپ دیکھیے بے صبری کی اصل وجہ کیا ہے ہم ہر چیز کا فائدہ اور نتیجہ دنیا میں چاہتے ہیں ہم ہر چیز کا فائدہ اور نتیجہ دنیا میں چاہتے ہیں یہ ہے اصل سبب بے صبری کا صبر کون کر سکتا ہے صبر کس کے اندر ہو سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہو کہ میری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی اللہ کے ہاں اس کا اجر اور بدلہ ملے گا جس کو اپنے رب پہ بھروسہ ہو اللہ نے یہ ساری کائنات صبر ہی کے اصول پر بنائی ہے ہر چیز کے اندر ایک انتظار ہے ایک وقت ہے ہم اگر اس طریقے کو نہیں اختیار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر پائیں گے کل کا ہوم ورک کیا ہے آپ سجیسٹ کیجئے کیا کرنا ہے آپ کو یہ کہہ رہی ہے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہاں جا کے کس سڑک پر وہ کہہ رہی ہے اپنے گھر میں اس وقت سے یہیں سے کیسے پتا چلے گا کہ صبر نہیں کر رہے جہاں جلدی مچائیں گے جہاں جلد بازی ہوگی وہیں بے صبری ہوگی جب تک ہماری نظر آخرت پر نہیں لگتی صبر نہیں آ سکتا آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے چلی پریکٹس کیجیے کوئی تکلیف دے بات یاد کیجیے اس وقت کیا کوئی جسم پہ اثر پڑا اگر آپ نے یاد کی ہو تو روح پہ جسم پہ دماغ پہ دل پہ پوری قوت پہ جو ہمارے اندر قوتیں ہیں سب متاثر ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں میرے بس میں نہیں میں کیا کروں مجھے بار بار ایسی باتیں یاد آتی ہیں تو بات یہ کہ آپ نے ان کو ہاوی کیا ہوا ہے بالکل آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان باتوں کو نکال کر کوئی اور باتیں لے آئیے وہاں اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی اور چیز اہم کر لیجئے اصل میں معاملہ ترجیحات کا ہے جس چیز کو آپ بھلا نہیں پا رہے اس کو آپ نے اپنی زندگی کا نمبر ون مسئلہ بنایا ہوا تھا یا ترجیح نمبر ون پہ رکھا ہوا تھا جب آپ اس سے اوپر کسی اور چیز کو لے آئیں گے جب آپ کی پرائرٹی کچھ اور ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا پھر پھر آپ کی یادوں میں کیا چیز ہوگی جس چیز کی ترجیح ہوگی اور دوسری چیز سب سائڈ ہوتی چلی جائے گی دوسری چیز آپ بھولتے چلے جائیں گے اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اس سے اہم چیز کو نہیں زندگی میں کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ سب سے اہمیت اختیار کی ہوئی چیز وہ آپ کا بت بن گئی ہے ہم نہ صرف یہ کہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں، اوروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. پورے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں خود تو کچھ کرتے نہیں اوروں کو بھی نہیں کرنے دیتے ان کو بھی اپنے ساتھ انوالو رکھتے ہیں حاصل کیا ہوتا ہے اجر الگ خراب ہوتا ہے لوگ بھی بیزار ہوتے ہیں اجر الگ خراب ہوتا ہے کس طرح اجر خراب ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں کسی کا برے لفظوں میں یا کسی کی زیادتیوں کا تو پھر زبان سنبھالنا بھی ٹائمز بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آپ احسان جتانے والی باتیں بھی کر کے کیا کرتے ہیں اپنے سارے عمل ضائع کرتے ہیں میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا جب آپ نے احسان جتا دیا نیکی ظاہر کی اپنی تو کیا خسارہ نہیں ہوا وا. پھر اس کے بعد آپ بعض صرف حقیقت نہیں بیان کرتے اس میں مبالغہ رائی کرتے ہاتھ سے بڑھ جاتے بہتان ترازی بھی ہو جاتی کبھی پھر اس میں غیبت بھی ہو جاتی غیر ضروری طور پر باتیں کرنے سے کیونکہ آپ کسی ایسے کے سامنے تو اپنے ظلم کی داستان سنا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی انصاف ملے لیکن ہر ایک تو آپ کو کچھ نہیں کر کے دے سکتا بازوقط آپ ایک ایسے انسان کے سامنے قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بس میں ایک پتہ ہلانا بھی نہیں ہوتا فائدہ ہی کچھ نہیں وقت ضائع کیا حاصل ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہم دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو تھوڑے سے بوجھ اور بھی ڈال کے اٹھتے ہیں بازو کا دوسرا شخص ہم سے معافیت نہیں کرتا تو پھر ہم اور پریشانی لے کے اٹھتے ہیں کہ میں نے اتنی بات سنائی اس نے سنی کوئی نہیں اس نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی خیر اب مشکل یہ ہے کہ اصل میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق سیرت سنت سے کوئی تو فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کیجیے اور تکلیفوں میں رہیے اسو حسنا دراصل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے سبق سیکھیں پھر اپنی زندگی کے واقعات کو اس سبق کی روشنی میں درست کرنا ان واقعات سے صحیح مقام تک پہنچنا لوگوں کو معاف کر دیجئے تکلیف دہ باتوں کو بھول جائیے اور کیا کیجئے تعمیری کاموں میں لگ جائیے اپنے لیے کچھ بنائیے کچھ کام کیجئے اپنی آخرت کے لیے کسی نے لکھا ہے کہ صبر کرنے یا برداشت کرنے کی کیا کوئی لمٹ ہوتی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پر ایک دو چار ماہ صبر کرتے ہیں ایک دن پھر پھٹ پڑتے ہیں کیا یہ صبر کے خلاف ہے بالکل خلاف ہے آپ اس لیے پڑے ہیں کہ آپ نے اس کو اتنا پال لیا اتنا بڑھا لیا کہ آپ کو پھٹنا پڑا اگر آپ وقت کے ساتھ اسے کم کر دیتے نچوڑ ڈالتے تو پھٹنے کی نوبت نہ آتی اصل میں آپ نے تکلیف کو کوئی چینلائز نہیں کیا اس کو کوئی راہ نہیں دیا اس کو پازیٹیولی استعمال ہی نہیں کیا آپ یہ تو پڑھ رہے ہیں کہ ردی کی ریسائکلنگ ہو آپ یہ تو پڑے پلاسٹک کی ریسائکلنگ ہو آپ ہر چیز کی ریسائکلنگ کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں ریسائکلنگ معلوم ہے آپ کو ریسائکلنگ کہ وہ ردی اور کباڑ جو ہے وہ کیا بن جائے مفید چیز بن جائے تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات اور واقعات آتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہوتے کیا کوئی بھی امتحان بے مقصد ہوتا ہے مسئلہ نا آپ کسی بھی مضمون کا امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں کمرہ امتحان میں تو بے مقصد ہے یہ کام یہ ایکٹیویٹی امتحان کا کوئی مقصد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو زیادہ ریفائن کرتا ہے امتحان آپ کی ٹریمنگ کرتا ہے آپ کے اوپر کٹ لگاتا ہے آپ کو مچیور کرتا ہے آپ کو آگے بڑھاتا ہے آپ اگر سارا وقت واویلا ہی کرتے رہے ہیں، ہاں امتحان ہائے امتحان ہاں امتحان تو بات یہ ہے کہ نہ دیجئے امتحان کو ضروری ہے کیا ہوگا اگر آپ نے امتحان نہ دیا آپ اس سے پہلے بھی تو اس امتحان میں نہیں بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھنے والے تھے اور اب بھی نہ بیٹھے لیکن ٹھیک ہے ایک چوائس یہ ایک آپشن یہ ہے آپ یہ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ چیلنج سمجھ کے قبول کریں اور دیں فرق پڑے گا دینے اور نہ دینے سے اب دیکھیں کہ یہ جو گنا ہوتا ہے نا جب تک بیلنے سے نہیں گزرتا رس نہیں بنتا پیاس نہیں بجھتی کسی کی آپ لوگ بھی جب تک امتحان کے بیلنے سے نہیں گزرتے نا مفید نہیں بن سکتے اللہ تعالی کسی کی بھی زندگی میں کوئی آزمائش کوئی تکلیف کوئی امتحان بے مقصد نہیں لاتا لیکن لوگوں کا طرز عمل دو طرح کا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ایسے موقع پر منافق کی مثال گدھے کی طرح کہ گدھے کو نہیں پتا کہ مالک نے مجھے باندھا کیوں اور اب کھولا کیوں اس کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ سب کیا تھا اس کے برعکس مومن سمجھ جاتا ہے داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی ایسے ایک امتحان آیا تھا اور پھر اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سامنے آیا سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے آزمایا تھا یہ فرقان ہوتا ہے اندر بندے کے یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے کہ تکلیف کے وقت بندے کو یہ پتا چل جائے کہ اس تکلیف سے میرے رب نے مجھے کیا سکھانا تھا جو عقلمند ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ صرف وابلہ کرتا ہے صرف شکوے کرتا ہے صرف جگہ بجگہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے اور اس سے سیکھتا کچھ نہیں ہماری زندگی میں کوئی اور اہم چیز ہے نہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہم بنائے ہوئے آج کل کے علما یا عام طور پر دینی طبقہ فروات میں کیوں پڑا ہوا ہے ان کی آنکھیں بند ہیں کس سے بڑے بڑے مسائل سے جو اس وقت چیلنجز مسلم مما کو پیش ہیں اس سے آنکھیں بند کی ہوئی کیونکہ اگر ان چیلنجز کو قبول کرے تو کیا کرنا پڑے گا محنت تکلیف وہ کون کرے ہمارا کام چل رہا ہے بس ٹھیک ہے تو وہ کس میں مبتلا ہے فروات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث ہوئی اس کی کسی کو فکر نہیں کہ لوگ نماز نہ پڑھ کے کتنا بڑا جرم کر لیکن اس کی سب کو پریشانی ہے کہ کوئی اونچی آمین کر رہا ہے یا آہستہ کر رہا ہے سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا اس پہ ضرور عشو کھڑے کر دیں گے اور لڑائی جھگڑے پہ آ جائیں گے کوئی نماز نہ پڑھے تسلی میں سکون سے سو رہے کوئی ہمارے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے سے پڑھنے لگے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں گی اسی طرح اگر آپ کی انگلی میں کچھ کٹ لگ گیا تو بعض لوگ کیا کرتے اس کی پراپرٹی باندھ کے ہر ایک کو دکھا تھا میرا ہاتھ خراب ہے ہاتھ خراب ہے لیکن اگر کسی شخص کی ٹانگ کٹ جائے تو اس کو انگلی یاد رہے گی نہیں یاد رہے گی تو جس کو آخرت کا غم لگ جائے اس کے نزدیک دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان یہ میٹر ہی نہیں کرتے ان کی اہمیت ہی نہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور انسان درگزر کرتا چلا جاتا اچھا کوئی بات نہیں تو کیا ہوا اور وہ اپنے کام میں لگ جاتا پھر صبر اسی وقت آ سکتا ہے جب ہمیں اپنے اسٹاپ اور پلے کے بٹن آپریٹ کرنے آ جائیں یعنی کس موقع پہ بولنا ہے اور کس موقع پہ ہمیں اپنے آپ کو بند رکھنا ہے اشفاق احمد کا نام سب نے سنا ہوگا تو ایک ٹاک شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ صبر صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ریڈ لائٹ پہ گاڑی روک لیں بلکہ یہ بھی صبر ہے کہ اس کے بعد اسٹیئرنگ پہ ہاتھ نہ مارے یہ گاڑی کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کو نہ پٹکائے ہاں؟ تو بات یہ ہے کہ بازو کاظاہر تو رک جاتے لیکن اندر سے نہیں رکے ہوتے یہ جو اندر سے رکنا ہے اصل میں صبر ہم سمجھتے ہیں کسی بیرونی خال چڑھانے کے نام کو نہیں صبر باہر سے نہیں آتا اندر سے آتا ہے صبر شور سے آتا ہے اس پر یہ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے یہ لکھتی ہیں کہ صبر ایک مثبت رویے کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں میں پنپتا ہے وہ اندر جا کے اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے صبر کا تعلق فرقان سے بھی ہے ایمان آتے ہی انسان شعوری طور پر جاگ جاتا ہے پھر اس پر معرفتوں کے دروازے کھلتے ہیں ایمان جب دل میں آتا ہے تو انسان کا شور جاگتا ہے جب شعور جاگتا ہے تو انسان کے معاملات بدلتے ہیں انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی تو یہ اپنے والد کی ڈیتھ کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ان کے والد کو ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ وہ اب کچھ دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے بہرحال یہ کہتی ہے کہ ان ساری باتوں کے سننے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کے والد کا سایہ چند دن میں سر سے اٹھ جائے گا یہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کی محبت ہمیشہ دوڑائے رکھتی یعنی اللہ کے کام میں جب میں پڑھانے جاتی تو سٹوڈنٹس کو بالکل پتہ نہ تھا کہ میرے والد کس درجے کے بیمار ہیں اور پھر میرا مشن یہ تھا کہ بغیر چھٹی کے مجھے کام کرنا ہے لہٰذا جس دن میرے والد کی ڈیتھ ہوئی اس سے تین دن پہلے ہاسپٹل میں وہ گئے اور ان تین دنوں میں بھی میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا میں اپنا کام کرتی رہی جس دن ڈیتھ ہوئی فجر سے پہلے فون آیا کہ آخری وقت ہے آ کر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم جا کے پڑھانا شروع کرو اور میں والد کو دیکھ کے آتی ہوں پھر یہ اپنے والد کی عادت کو جاتی ہیں اور وہاں صبر کے ساتھ تلاوت کرتی ہیں اور پھر بھائی سے کہتی ہیں کہ اب مجھے واپس چھوڑ آئے کیونکہ مجھے اپنی کلاس کی فکر تھی اس حال میں واپس آ کر یہ پڑھاتی ہیں اور شام کی کلاس کے بعد ان کے والد کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے کہتی ہیں کہ وہ چند لمحات تھے جن میں بے صبری بھی ہو سکتی تھی اور صبر بھی میں نے خبر سنتے ہی وضو کیا دو نفل پڑھے اور اللہ تعالی سے کہا میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں اس کے بعد یوں لگا جیسے کسی نے اندر کچھ بھر دیا ہو اگلے دن جنازہ تھا والد صاحب کو غسل دیا جا رہا تھا پھر صبر کا امتحان تھا سب نے کہا کافی لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں خیر سے محروم نہ رکھا جائے کچھ بتا دیا جائے یہ وقت بڑا صبر آزما تھا اللہ نے ایسی طاقت دی پھر خیر بانٹنے کا موقع مل گیا یوں لگ رہا تھا کہ صبر دل میں آ کے وسط دیے چلے جا رہا ہے یہ اتوار کا دن تھا پیر کے دن میں صبح ٹھیک ساڑھے ساڑ بجے کلاس میں آ گئی جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تھام بھی لیتے ہیں اور کانٹوں پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے فرمایا ایمان دو چیزوں کا نام ہے السبر کہ انسان کے مزاج میں صبر آ جائے اور دوسری طرف وہ سخی ہو جائے یعنی اس کا دل کھلا ہو جائے یہ دو صفات ایک صبر اور دوسرے اصیر چشمی یعنی مزاج کا سخی ہونا خیر خواہ ہونا کسی کی تکلیف پر دکھی ہونا دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا یہی تو سماحت ہے تو بات یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر صبر نہیں اور وسط قلبی نہیں ہم سمجھتے ایمان نام لا الہ الا اللہ بے سوچے سمجھے پڑھ لینے کا اور اس کے بعد پھر آگے جو جیسے چاہیں زندگی بسر کرے تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے گالی دی انہوں نے گالی کے جواب میں سر پہ جو چادر تھی وہ اتار کر اس کو دے دی یہ معاف کرنا یہ ہے بھلا دینا یہ ہے دل کا بڑا ہونا اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر صبر ہم کیوں نہیں کرتے اس وقت جب ہمیں ہمارا کوئی حق نہیں دیتا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دوسرے کا فرض بنتا تھا کہ وہ یہاں پر یہ اور یہ کرے ایسا سوچنے والا نہ صبر کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کر سکتا ہے اس کا علاج کیا ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ترجیح دینے کا عمل ہوگا یعنی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد کچھ لوگوں کو کچھ پر ترجیح دے دی جائے گی اور ایسے کام ہوں گے جن کو تم برا سمجھو گے تمہیں اچھا نہیں لگے گا وہ صحابہ کرام نے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں? پھر ہم کیا کریں جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہماری ذات پر دوسرے کو ترجیح دے جا رہی ہے حالانکہ حق ہمارا ہے یعنی حق نہیں دیا جا رہا ہمیں حق سے محروم کیا جا رہا ہے عام طور پر مشکلات اور شکایتیں اسی وقت ہوتی ہے نا خاندانوں میں گھروں میں اداروں میں معاشرے میں کہ جب کسی شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تو آپ نے فرمایا تم وہ حق ادا کر دو جو تمہارے ذمہ ہوں یعنی تم اپنی ذمہ داری پوری کر دو اپنے حصے کا کام کر دو اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمہ ہوں ان کا سوال اللہ سے کرو کس قدر خوبصورت حدیث ہے جو تم پر ذمہ داری ہے جو تم پر حق ہے کسی کا وہ تم دے دو اللہ کا حکم سمجھ اللہ کا حکم ہے نا میں اس لیے دے رہی ہوں مجھے اس کی جزاک اس بندے سے نہیں چاہیے جس کو میں دے رہی ہوں مجھے اس کی جس اپنے رب سے چاہیے اور جو تمہارا حق بنتا ہے اور دوسرے کے پاس ہے اس کے لیے تم اللہ سے سوال کرو بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے کیا ہو جاؤ بے نیاز مایوس کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں وہ غیب سے مدد کر سکتا ہے ہم جواب صرف اس کمزور انسان سے چاہتے ہیں کہ یہی پلٹ کے مجھے دے اور مشروط کر دیتے ہیں حق دینا عام طور پہ ہم حق سے محروم بھی اس لیے رہتے ہیں کہ ہم شرط لگا کے حق دیتے ہیں یہ میرا یہ کام کرے تو میں اس کا یہ کام کروں گی اور اگر اس نے میرا یہ کام نہیں کیا تو میں بھی اس کا یہ بات مان ہی نہیں سکتی نتیجہ کیا لڑائی فساد جھگڑا دنگا اور چھوٹا حق لیتے ہوئے انسان بڑے حقوق سے بھی محروم ہو جاتا ہے بازوکات ایسے میں جہاں دیکھیں کسی انسان نے آپ پر کوئی چھوٹی یا بڑی زیادتی کی ہے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جب ہرٹ ہوں جب کسی سے شکایت ہو پہنچے اس کے دربار میں وہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے اس ایک اصول کو بھی اگر ہم یاد رکھیں نا وسطین بصبری وسلاد ایک طرف خود کو تھام لیں جوابی کاروائی نہیں کریں اور دوسری طرف پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس ہلائیں اس دربار کو آپ کو پتہ ہے کہ مظلوم کی دعا کہاں تک جاتی شیلا ہی تک جاتی ہے. قبول ہوتی ہے. جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا مشکل ساری یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں دادا نہ صبر کر سکتے اور نہ ہی معاملات درست کر سکتے ہیں اور نہ ہی حالات درست ہو سکتے ہیں پھر سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے حق لینے کے معاملے میں ہمارا حادثہ پوری طرح کام کرتا ہے لیکن دینے کے معاملے میں ہم ان کہتے او ہو میں تو بھول ہی گئی پھر صبر کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ ہم غم پر شکایت پر مصیبت پر روئے دھوئے نہیں یا صبر کر لیں یہ نہیں ہے صرف کسی بھی موقع پر مثلا حالات تنگ ہے ہمارے رسک میں وہ وسط نہیں جو ہم چاہتے ہیں یا ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی رسک کمانے کے معاملے میں یا کسی بھی سلسلے میں عموماً ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور غلط رستے اختیار کرنے لگتے ہیں تو صبر جو ہے وہ ہر معاملے میں حتیٰ کہ خوشی کے معاملے میں بھی صبر ہے کہ انسان خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو اللہ کی حدیں نہ پار کرے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں اسی طرح دوزخ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جنت سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے تمہیں منع کر چکا ہوں اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے تو آگاہ رہو تم لوگ خدا سے ڈرو اور تلاشے رزق میں خوبصورت طریقوں سے کام لو اور اگر رزق آنے میں کچھ دیر لگے تو اس کی وجہ سے تم گناہ کے راستے سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی رزق کی طلب میں بھی انسان یہ سوچ کے کہ حلال سے تو ملتا نہیں اب حرام اختیار کر لو تو ایسا نہ کرو کیونکہ جو تمہارے حصے کا ملے گا لیکن اس تک پہنچنے کے لیے حلال رستہ اختیار کرو چاہے وہ طویل ہو یا کانٹوں والا ہو تو بات یہ ہے کہ انسان عام طور پر صحیح رستہ چھوڑ کے غلط رستے کی طرف کیوں جاتا ہے یعنی جیسے رسک کا ہی معاملہ ہے یا کوئی بھی زندگی میں گناہ کا رست دیکھیں یہ جو صبر ہے نا یہ گناہوں سے خود کو روکنے پر صبر اللہ کی نافرمانی فرمانی سے رکنا بھی کیا ہے دراصل صبر ہے اللہ کی فرما برداری میں بھی تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر ہے ہو نہیں سکتی فرما برداری جب تک صبر نہ ہو ہو نہیں سکتا گناہوں سے بچاؤ جب تک صبر نہ ہو لیکن انسان عام طور پر غلط رستے کیوں اختیار کرتا ہے شارٹ کٹس چاہتا ہے جلدی چاہتا ہے ہمم زیادہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے جلدی چاہتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے یہ سبب بنتا ہے کس کا غلط رستے پہ جانے کا حلال میں تو اتنی آمدنی اور نفع ہے نہیں لہذا حرام سے زیادہ نفع حاصل کرو حلال میں تو بڑے دل لگ جائیں گے اس لیے حرام رستہ اختیار کرو تو یہ دو بڑے سبب ہیں غلط رستوں پہ جانے کے تو اس لیے کیا فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ تم حاصل کرو وہ اللہ کی اطاعت سے حاصل کرو نافرمانی فرمانی سے نہیں اور دنیا حاصل کرنے میں اپنے فرائض کو نہ بھولو بعض لوگ نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کے آورز ہیں یا بزنس ہے ہمارا تو یہ بھی غلط ہے ایسے میں اس کو چھوڑ کر اللہ کے حق کو ادا کرنا دنیا آ رہی ہو اور اس کو روک کر اللہ کی طرح مڑ جانا یہ بھی تو صبر ہے نا جیسے وہ کئی ایک واقعات ہے نا کہ ایک امریکی سعودی عرب میں جو فوجیں مقیم ہے ان میں سے صرف اس بات پر مسلمان ہوا تھا کہ وہ نماز کے وقت لوگوں کے کاروبار چھوڑ کر دکانیں بند کرنے کے عمل سے متاثر ہوا تھا کیونکہ اتنا صبر کیسے ہیں ان میں کہ گاہک چلے آ رہے ہیں گاہکوں سے دکان بھری ہوئی ہے اور وہ سب کو بند کر کے شٹر ڈال کے اور نماز کی طرف چل پڑتے ہیں ہزاروں کا سودا ہو رہا ہے اور اس وقت وہ یکا یک بند کر دیتے ہیں اور نماز کی طرف چل پڑتے ہیں اور قرآن میں بھی تو یہ لکھا ہوا نا کہ فسعو الاد بکر اللہ دو تجارت چھوڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو لیکن عموماً ہمارے کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم اس وقت دکان کیوں نہیں چھوڑ سکتے کاروبار دنیا کا فائدہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور جلدی ملنے والا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ یاد رکھے نا کہ ملنا وہی ہے جو میرے حصے کا لکھا ہوا ہے تقسیم ہے رزق اچھا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں رزق تقسیم ہے اس لیے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ بس کچھ نہیں کرو یہ نہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو مثلا زمین کا ایک حصہ دے دیا جائے یہ زمین تمہاری ہے. رزق اس طرح ہے جیسے زمین کا کوئی ٹکڑا یہ زمین تمہاری ہے اب زمین کیا ہے ایک دولت ہے نا اللہ نے آپ کے نام اتنی زمین لکھ دی جیسے ماں باپ آپ کو ایک زمین کا ٹکڑا لکھ دیں یہ تمہاری زمین ہے اب دو بھائیوں کو اکولی زمین کا ایک ایک ٹکڑا دے دیا گیا ایک بھائی اٹھتا ہے صبح سویرے جاتا ہے ہل چلاتا ہے محنت کرتا ہے اور اس میں سے پیداوار حاصل کرتا ہے دوسرا کوشش نہیں کرتا اب ایک جو ہے اس کے حالات بہت بہتر ہیں اور دوسرے کے نہیں کیا والدین نے ایک پر زیادتی کی ہے اور دوسرے کے اوپر بہت کرم کیا, کیا, کیا؟ انہوں نے دونوں کو دے دیا ایک نے محنت کی کوشش کی اور اسی میں سے بہت کچھ حاصل کر لیا دوسرے نے نہیں کی اسی طرح اللہ نے ہمارے رزق تقسیم کیے ہوئے مثلا اگر آپ کو کوئی ہیرے کی کان دے یہ تمہاری ہے نکال لو جو ہیرا اس میں سے نکالنا ہے آپ یہ کہیں بس ٹھیک ہے کان مجھے مل گئی میں اتنی بڑی دولت کی مالک ہو گئی یہ پیپر اس کے میرے پاس آ گئے اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ نہیں ہے اس کا مانا آپ کو اس پہ محنت کرنا ہے اب تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے نام ہیرے کی کانیں لگائی ہوئی ہیں یہ تمہاری یہ تمہاری جتنی مخلوق ہے زمین پر سب کے حصے کر اس ڈیوائڈیڈ لیکن سب کو ساتھ کیا کہا کوشش کرو لئی انسانی اللہ آسا من جدا و پرندوں کو بھی کیا ہے چرندوں کو بھی کیا ہے جانوروں کو بھی کیا ہے رسک موجود ہے بھاگو دوڑو جاؤ کام کرو تو اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ ہمارا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنی بڑی پراپرٹی کی مالک ہوں مجھے کوئی غم نہیں نہیں اس کو مینٹین بھی کرنا ہے اب تو اسی طرح رسک کمانے میں کوشش کرنی اب کوشش میں کوئی کوشش شارٹ کٹ والی ہو سکتی ہے جلدی فائدے کے لیے اور وہ غلط ہو سکتی تو یہاں آ کر ہمارے امتحان نے صبر کا کہ اب تمہیں صحیح راستہ اختیار کرنا ہے غلط کی طرف نہیں جانا حصہ تمہارا ہی ہے کسی اور کو نہیں ملے گا وہاں سبحان اللہ اللہ انت نستغفرك ونتوب إليك
2: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والَّذينَ يَصللونَ ماَا أَمَرَ اللهَّهُ بِه أي يصلَلَ وَيَخشَونَ رَبّهم وَيَخَافُونسُ الْ الحِسَاب والَّذينَ صَبَرُ بتِ ر أَجههِ رَبِّهِم وَقامامُ الصَّلَةَ وَأَفَقُ مِما وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
3: أثمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وسو نو سلوشون وافون وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ غَيْرِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لهم عقب الدار وی نونا دادی می چا و پڑوں پڑو سل اردو الام تلولہ ہو سو تو وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع